0: Jag
1: trodde du stal mitt liv när du gjorde en tre med kiv. Jag trodde att du bara var skit och att jag otorsamt hade trillat dit. Jag trodde att tiden kastades bort när jag var borta från mitt vanliga fort. Men jag visste dig att jag senare skulle tacka dig. Tacka för det du gett efter den dagen då allt gick snett. Tacka för att du fick mig att se. Att det enkla i livet även får mig att le. Tackar för att allt inte mera bara handlar om att prestera. Jag hatar och älskar dig så. Men hur skulle livet utan dig gå? Mitt namn är Cecilia Jonsson. Jag fick utmattningssyndrom i november 2015. För nästan sju år sedan. Och jag tänkte berätta min utmattningsresa. Och jag tänkte också prata om acceptans- att man accepterar att man är sjuk. Um, jag tillhör en av dem som inte ens kommer att bli nära frisk. Antagligen. Och jag tänkte fokusera ganska mycket på det. För det behöver inte vara jordens undergång att man är sjuk resten av livet. Utan jag ska försöka hjälpa er att se det positiva med det. Även om det inte är lätt. Um, jag hoppas verkligen att jag inte skriver bort någon. Förlåt i så fall. Ja, men jag tänkte att jag ska börja med att beskriva min resa och sen prata lite om acceptans. Och ja, men då börjar vi. Jag har alltid varit en tjej som har gjort väldigt mycket saker. Um, jag tyckte inte om innan att... Uh, jag Har tråkigt och jag vill göra saker hela tiden för annars blir jag rastlös. Dessutom hade jag ganska stora och höga krav på mig själv. Och jag skulle göra det jag gjorde väldigt bra. Um, jag gick ut gymnasiet 2009. Och efter det så var jag på här i USA och Frankrike och jobbade lite och så. Jag kom hem från USA i, nu ska vi se när var det nu, i december 2013. Och sen så bodde jag i Lund ett år, där jag kommer ifrån. Och sen i januari februari februari 2015 så flyttade jag till Stockholm då hade alltid redan varit väldigt intensivt. Men det blev väldigt mycket med en flytt också. Eh, och det var en helt ny stad. Och ja. Och där så studerade jag. Och jobbade extra. Som barnvaktor inom hemtjänsten. Och på sommaren. Så eh, jobbade jag heltid inom hemtjänsten. så studerade jag på kvällen. Och jag hade ingen semester på sommaren. Och jag var så rastlös. Och i, nu efter efterhand så förstår jag att jag blir tröttare och tröttare. Och det var därför jag blev så rastlös. Men jag frågade på sommar på hemställsen kan jag få extra pass. Och de sa. Om du är säker så får du jättegärna extra pass. <laughs> och jag var ja, jag är säker. Ja. Ehm. Um. Och det var ju efter att jag inte hade haft semester och allt hade varit väldigt intensivt med flytt och, och med studier. Och så jag har också väldigt stora koncentrationssvårigheter. Så jag behöver väldigt mycket tid på mig i skolan. Så att bara det att jag jobbar samtidigt som jag studerar kanske inte är så smart. Nu i efterhand. Då klarar jag ju allt såklart. <tryck> Trodde jag. Ja, men i alla fall... Så när sommaren var slut då, um, så kände jag jag behöver semester nu, nu, nu. Jag var helt slut. Innan är jag bäst känt mig rastlös, men nu var jag slut. Och vad gjorde jag då? Ringde till skolan och fixade semester såklart. Nej, det gjorde jag inte. <laughs> Ja, jag tänkte, ja, jag får byta ihop då. Jag får väl semester om ett år, kanske. Ja, det var lite så jag kände. Ett uttryck som jag använde ofta på den tiden var också att jag skulle vila kunde vila när jag dog. Så det var ett skämt, men jag var lite allvarsam när jag sa det. För det var så jag levde. Jag studerade väldigt mycket på grund av mina konservationssvårigheter också. Och så mina jobb och jag vet inte vad. Men i alla fall så började jag mina matematikstudier den terminen. Um, det var då termin 6 och jag skulle ta kandidatexamen. Och jag var jätteexalterad för snart skulle jag vara klar. Och då skulle jag fortsätta studera ett annat program såklart. Um, men... Uh, jag började ju då i september, sen i oktober så var det tenta och jag hade pluggat in allting och jag förstod och det kändes bra inför tentan. Eh, kände jag dagen innan. Sen så gick jag till tentan och när jag kom dit och satte mig så var det helt blankt i huvudet. Jag kunde ingenting. Det jag hade kunnat kvällen innan var helt bortblåst. Så jag blankade. Jag lämnade in. Jag hade så höga krav på mig själv så det var väldigt väldigt jobbigt. Men jag kände också att någonting är fel. Så jag tog några dagar. Kanske fyra dagar ledigt. Och sen så kände jag hur mycket klar jag av att studera. För jag kände att jag var så trött. Och då började jag studera kanske fyra, sex timmar om dagen. För det funkade då. Sen en, två veckor senare. Fast att jag hade tagit det mycket lugnare så gick det inte. Det var för sent. Hela plötsligt när jag studerade så hände ingenting. Jag hade så otroligt låg koncentrationsförmåga nu. Så det hände verkligen ingenting. Jag försökte läsa i boken men inget hände. Jag kunde inte. Jag kunde inte studera. Och jag fick liksom andas lugnt. Och jag fick för... försöka tänka vad är jag gör nu. Och så tänkte jag, jag kanske ska besöka läkare. Men jag ville inte, för jag vill inte bli sjukskriven. Jag visste att om jag skulle gå till läkaren så skulle jag bli sjukskriven. Någonstans inne så visste jag det. Men jag tänkte, alltså, jag kan ju inte studera. Vad ska jag göra och vad ska jag leva på? Så jag gick till läkaren. Och då kom nästa chock. Jag skulle vara sjukskriven i två veckor. Alltså hur skulle jag klara studier? Jag fick ju panik. Två veckor var oerhört lång tid. Tyckte jag då. Oerhört lång tid. Jag började nästan gråta när hon sa det. Men jag accepterade det till slut. Och sen... Så kom jag tillbaka och sjukskrivningen fortsatte och fortsatte. Och jag var extremt trött. Alltså när jag skulle ta tunnelbanan. Så var jag liksom osäker på om jag tog den åt rätt håll. För allting var så suddigt och blurrigt i huvudet. Och jag hade svårt att sova. Men vi testade de som tabletterna och det var ingenting som fungerade. Jag tror jag sov 11, 12, 13 timmar per dygn eller något sånt där. Jag är lite osäker. Det här var ganska länge sedan. Och jag orkade inte ta tag i saker. Men jag fick inte diagnosen utmattningssyndrom då. Jag fick diagnosen um, psykisk stressreaktion. Och sen när det inte hade gått över på fyra veckor så klagade för försäkringskassan Och sa att den här, den här diagnosen ska gå över. Och då ändrade läkaren min diagnos till utmärkningssyndrom. Vi hade varit sjukskriven i nästan två månader. Så tyckte både jag och min läkare att nu var det dags att gå tillbaka till studierna. Ähm... Um. Vi tyckte att det var lagom då. Jag kände mig mycket pickare och nu kände jag att nu kan jag göra allt. Men bara för att vara försiktig så skulle jag börja med halvtid. Um, jag gick till biblioteket. Jag var jätteglad. Jag tog, eh, tog med mig mina räkneuppgifter inför min kandidat i matematik. Jag hade ju blivit sjukgruven två månader innan kandidatarbetet var klart. Ehm... Um, Och så studerade jag och det gick bra. Men efter kanske 70 minuter kände jag en konstig känsla i huvudet. Det kändes inte bra och den blev värre och värre. Huvudet blev liksom varmt och jag kände att jag var sluta nu. Och det var kvar nästa dag. Och jag försökte, men jag kunde bara studera 70 minuter två gånger i veckan. Så jag försökte bli sjukskriven igen. Jag ville inte, men hur skulle jag bli godkänd om jag bara kunde studera två timmar i veckan? Liksom? Och det gick lite trögt med läkaren, men till slut så sjukskrev hon mig igen. Och det var ju då jag förstod att om jag inte gör någonting så känner jag mig pigg. Men jag, att jag hade ansträngningsutlöst försämring. Alltså att när jag gör ansträngningar så blir jag väldigt väldigt påverkad i flera dagar efteråt. När, när jag gör ansträngningar så känns det nästan som jag har träningsverk fast i hjärnan. Så om, om, om du har tränat benen och du, och du får träningsverk så gör det ont när du gör, när du gör någonting med benen på ett speciellt sätt. Till exempel när du sparkar eller så. Men för mig så gör det ont om jag gör något jobbigt med hjärnan. Då, då blir det här, det här att det ont i, i huvudet, det blir liksom värre. För att jag gör samma sak som ta fram det Det här börjar kanske bli lite konstigt Jag, jag, jag hoppas ni förstår ja, Men det kallar jag i alla fall för ansträngd hjärna Och det får jag väldigt lätt Och flera dagar Och jag sover samtidigt sämre Och jag får huvudvärk Och jag blir trött Men under våren 2016 så kände jag ändå att det blev bättre. Så jag började jobba som barnvakt en gång i veckan i tre och en halv timme. Slutet av våren. Och sen så jobbade jag lite. Och så. Um, och så gick jag till en psykolog några gånger. Och ja, det hände väl inte jättemycket. Jag trodde att jag hade lärt mig allting. Och jag hade nog lärt mig ganska mycket. Sen blev det november 2016. Då hade jag en överansträngning. Vi hade haft en överansträngning kanske två gånger innan. Så jag tänkte att jag kommer förhoppningsvis ur det här. Då hade jag liksom en extremt ansträngd hjärna. I sex dagar de andra gångerna. Men efter sex dagar gick det inte över. Och efter elva dagar så sa det bara pang. Då förstod jag. Jag hade blivit ännu sjukare. Det kändes som att huvudet skulle sprängas. Varje gång jag... Varje gång jag skulle se på en skärm så jag slutade använda datorn. Jag hade som knapptelefon för jag är lite rebellisk om ibland. Så jag kunde titta på den, men jag hade inte kunnat titta på en smartphone. Jag kunde inte läsa. Jag slutade ha samtal alls med andra. Det gjorde jätteont i huvudet bara jag lyssnade på någon som pratade i samtalston. Um, jag kunde liksom inte göra någonting. Jag kunde laga mat i början. I november 2016 så kunde jag laga mat. Men jag kunde inte rita, jag bara låg ner i sängen. Och kroppen var väldigt påverkad så jag kunde inte gå och tvätta för det var för tungt. Jag kunde inte bära tvätten. Sen under två månader mellan november 2016 och januari 2017 så blev jag sämre och sämre och sämre. Jag hade fruktansvärt ont och jag var fruktansvärt trött. Ehm... Um. Men när jag lagade mat så blev jag mer anfådd varje gång jag lagade mat. När jag duschade blev jag mer anförd varje gång och så vidare. Promenaderna blev kortare och kortare. I november kunde jag gå i 15 minuter. Sen blev det kanske 3. Och varje dag tänkte jag, det kommer vända snart, det kommer vända snart, det kommer vända snart. För det var hoppet jag levde på. Det var en fruktansvärd period i mitt liv. Alltså, det, jag var så trött så det gjorde ont. Jag hade jättesvårt att sova på nätterna. Jag sov knappt någonting. Och jag fick, jag, jag fick dela upp alla sysslorna. Um, så jag, när jag skulle laga mat... Så gjorde jag det kanske var tredje, var fjärde dag. För annars blev det för jobbigt. Och sen gjorde jag en sak varje dag. En dag lagade jag mat. En dag duschade jag. En dag plockade jag ut i diskmaskinen. Och när jag plockade ut ur diskmaskinen så gjorde jag det i tappar. Men det var så tungt. Det var nog därför jag blev anförd när jag lagade mat också. För det var så tungt att bära kastrullarna. Och om jag skulle ha vatten i kastrullen, oj oj oj. Men då drog jag kastrullen eh, från diskbänken till spisen. Och när jag skulle så och vänta på maten så gick det inte. Så jag fick halvligga på golvet. När maten var klar så var jag så slut att jag orkade inte äta den. Så jag gick till mitt rum och vilade kanske en timme så att jag skulle orka äta maten sen. Och det var jobbigt att sitta på stolen och äta maten. Men jag försökte verkligen. Jag försökte. Sen blev det den 19 januari 2017. Jag vaknade. Jag hade sovit ovanligt mycket. Jag smsade till min bror. Jag var så rädd att någonting skulle hända. Att jag typ skulle sluta vara medveten eller så. För jag visste inte vad som skulle hända. Så jag hade sagt till honom att vi smsar med varandra minst två gånger om dagen. Om jag inte svarar på sms så måste du agera. Um, så jag smsade att jag var uppe. Och han tänkte, åh vad bra hon har sovit. Jag tror att han tänkte så, vad skönt. Uh, då är det ingen fara. Men det var väldigt svårt att ta mig upp ur sängen. Det kändes som att jag inte riktigt hade energi. Så jag låg där en timme och försökte och försökte. Och sen så gick jag upp. Jag var då inneboende och jag hade ett havgrundspaket på mitt rum. För jag hade inte plats på min hylla i köket. Och det var 10 meter från mitt rum till köket. Så jag bar havgrundspaketet och jag gick till köket. Väldigt långsamt. När jag kom till köket var jag helt slut. Jag var så anförd så jag stod och lutade mig mot diskbänken. Och, och jag kände att jag bara blev tröttare och tröttare. Det, det var liksom... Det var hemskt. Och jag förstod då... Att det var ingen chans att jag skulle kunna laga min gröt. Eller ens mickra gröten. Det gick inte. Så jag lämnade övergrinet på diskbänken. Och jag masade mig tillbaka till mitt rum. Och sen var det så att jag hade haft en deal med mig själv. Och den dealen var så att jag bara bor bo hemma så länge jag kan ta hand om mig själv. Och vad hade hänt nu? Jag kunde inte laga mat längre. Jag kunde inte ta hand om mig själv. Det kanske känns konstigt för er. Att jag tog det här beslutet efter att det har varit så en dag. Men jag tror att jag kände allvar. Att Jag hade ju blivit sämre varje dag. Även om jag försökte ignorera det och vara uppfull. Så jag tänkte, ja, jag måste till sjukhus. Så jag smsade min bror. Han hade då gått in eh, Gått in på datorn och mitt i pass och betalat räkningar. Han hade beställt hem mat till mig. Uh, han hade fixat upp typ allting. Uh, och uh, han hade kommit hit och tvättat. Han hade kommit hit och gjort mat, matlådor till mig. Och jag skrev hur du var för honom. Så han bokade en taxi till mig. Och sen kom taxin. Och vi åkte till Sankt Görans. Min bror äh, skrev till mig i SMS att äh, han skrev till mig att äh, jag skulle till Sankt Görans psykkut. Så jag klev ut taxin och tänkte ja men då är jag väl här, jag ser en ingång. Allting var ju så diffust och det var så jobbigt men jag tänkte ja och sen visade det sig senare att det var inte Sankt Görans psykakut, utan det var Sankt Görans vanliga akut. Jag vet inte om ingångarna är nära varandra eller om taxin körde fel. Eller... Jag vet inte. Jag insåg inte det här förrän långt senare i alla fall. Jag tyckte liksom det var lite konstigt när jag var där. Att folk hade problem i hjärtat och så. Ja. Men i alla fall så tyckte de att jag såg så matt ut. Det jag äh, halvlog. Jo, jag har sagt att jag, äh, att jag var ljutkänslig. Jag halvlog där på, på bänken med, <här> med händerna i med, Vad heter det? Fingrarna i öronen. Och andades jättefort. Så jag fick komma in och, och ligga på en bå. Men de sa att de inte hade några öronproppar där för de hade bara dem på avdelningarna. Så jag fick inga öronproppar. Och det var extremt mycket ljud. Jag hade inte pratat med dem på två månader. Bara smsat jättekort. Där är sms. Och det blev liksom en chock för mig. De misstänkte att jag hade proppar, så de gjorde ultraljud och röntgen av lungor. De kollade syresättningen. De konstaterade att jag bara jag gick någon meter så blev jag jätteanfådd. Men de visste liksom inte varför, så jag blev kvar över natten. Jag fick som tur var enkelrum så att jag skulle slippa ljuden. Och nästa dag kom läkaren dit och sa att han ville skriva ut mig. Och jag blev helt förtvivlad. Vem ska ta hand om mig undrade jag. Men han sa att eftersom de inte hade hittat något traumatiskt fel så kunde de inte ha mig kvar. Och då skulle jag därifrån jag frågade honom vem man skulle ta hand om mig när jag inte kunde ta hand om mig själv. Och han sa att det var anhörigas uppgift. Han kunde ha informerat mig om att man kan få hemtjänst, man kan ha boendestöd, man kan få annan hjälp. Men nej, han sa bara, det är anhörigas uppgift. Mina anhöriga bodde i Skåne. Och jag behövde hjälp med varje måltid, varje dag. Även om de hade bott i Stockholm så hade det inte gått. Och de har liksom jobb att sköta. Jag behövde någon som bar maten till bordet. Och den nivån var det. Ehm... Um. Han frågade i alla fall om jag ville se en psykiatriker och jag tänkte att det kan ju inte skada. Jag blev så himla ansträngd av det här förresten för jag pratade ju när jag var där. Um, så det kändes som att huvudet verkligen skulle spränga så jag mådde så illa. Men psykiatriken fick jag inte alls bra intryck av. Han trodde jag hade en depression. Och jag förstod inte alls vad han menade. Men han sa i alla fall att han skulle ringa till psyk och se om jag skulle kunna få en plats där. Men han var lite osäker för han tyckte inte att de skulle prioritera mig. Och det tyckte jag var jättekonstigt. Jag kunde inte klara mig själv och ingen somatisk avdelning ville ha mig. Klart man måste prioritera mig liksom. Och jag vet att många är allvarligt sjuka där. Men jag tänkte just då på min överlevnad. Jag tänkte att om jag är hemma så kommer jag inte överleva. Jag kommer sluta äta. Jag kommer bara ligga i sängen. Jag kommer inte gå upp. Jag fick en plats. På psyk, Så jag åkte dit. Och jag, hade, jag var i pyjamas. För jag orkade inte byta om. Och allting blev så hastigt. Och jag tänkte nog inte att jag skulle vara kvar så länge. Jag hade inte med min laddare. <går> så ja, jag kom dit i pyjamas. <går> och sen så stannade jag i sju månader. Men min bror kom och hämtade kläder efter några veckor. Jag hade med mig mobilen i alla fall. Min fina lilla knapptelefon som jag hade på den tiden. Alltså om jag ska berätta allting detaljerat så kommer det här ta väldigt lång tid. Och ni kommer nog inte orka lyssna. Men jag ska berätta vissa viktiga delar i alla fall. Så när jag hade varit fem dagar på psyk så blev jag sämre. Um, det var liksom en extrem situation. Jag kom dit, jag kunde inte gå in i affärer för att det var så mycket intryck. Och, och så kom jag dit och det var intryck och det var ljud. Och det var personal som ville prata med mig och det var patienter som västade Så jag fick inte ens enkelrum. För det hade de knappt några av. Och det var väldigt, väldigt svårt för mig. Och personalen kom fram och sa, presentera dig, presentera dig. Och, och jag sa, men jag kan inte det. Och de bara lite då. Och jag frågade dem, vet ni hur många ni är? Men till slut så behövde jag inte prata. Men det blev liksom lite praten på, sen på när de kom och sa nu är frukosten klar och så. Men det var en svår situation. Och efter fem dagar så blev jag så dålig så att jag behövde gå med stöd då. Jag gick, norr, jag gick till toaletten själv. Jag vet inte om det kanske var fem meter. Eller jag gick till stolen utanför toaletten. Så satte jag mig och vilade. Så jag gick jag på toaletten. Och så gick jag och satte mig på stolen och vilade. Så jag skulle bli lite mindre anfåg. Och så gick jag tillbaka. Och på den här tiden så gick jag tre promenader om dagen i korridoren. Jag började på kanske... 30 meter. Och jag blev anförd i minst en timme efteråt. Anförd kom inte över, den bara fortsatte. Och jag hade så ont i huvudet. De tog boreliga test efter boreliga test på mig för de tänkte att det var konstigt jag hade så ont i huvudet. När jag kom dit hade jag konstant, men sen efter några veckor så blev det så att jag hade varje dag, men inte konstant. Och det var en väldigt svår tid. Och på flera månader så blev jag knappt bättre. Och det var väldigt svårt. Och jag... Men sen under sommaren så kom det en läkare dit. Som ändrade om lite så att jag skulle gå mina promenader utomhus. Och min kropp fick en chock. Jag fick, jag fick såna extrema överansträngningar. Så jag orkade inte ens lyfta på ögonlocken. Jag låg på golvet. Det jag hade ramlat ihop, jag hörde vad de sa. Jag orkade inte lyfta på ögonlocken. Jag orkade inte prata, jag orkade inte röra mig och så varade det flera timmar. Jag var liksom medveten om andra. Men jag rörde mig inte, jag låg helt stilla. Så de fick bära mig till min säng. Och det var inte så bra, men det var en vikarierande läkare. Men sen på något sätt så blev jag lite bättre. Och jag började gå lite. Och sen så bestämde jag mig att nu ska jag skrivas ut. För jag kunde inte ha hemtjänst där jag bodde innan. Um, så jag fick hitta ett nytt ställe att bo- så ja. Jag började gå själv i fyra minuters promenad utanför utomhus. Jag tror en vecka innan jag ska se ut. <laughs> Det var verkligen på håret. Sen när jag ska se ut så hade jag då hemtjänst i 15 månader. Från början så hade jag 60 timmar i månaden. Jag hade fyra måltider om dagen, tvätt, medföljning på promenader, handling och kanske något till. Men jag trappade ner så efter 15 månader så hade jag ingenting alls. Och sen när jag var ute och kroppen var lite bättre så var väl tanken att jag skulle bli bättre i hjärnan också. För jag kunde prata, för fruxten hade jag lärt mig att prata 20 minuter i sträck. Så det kunde jag göra. Um, men jag satt ju inte vid en skärm. Och jag läste inte. Jag ritade inte. Jag gick inte in i affärer. Så jag började med att sitta vid en skärm. I, nu ska vi se här. Två minuter. Två gånger om dagen. Jag fick sådana symptom i två veckor. Och sen gick det över. Sen så började jag prata telefon. Jag började titta på serier. Jag började läsa. Jag började gå in i affärer. Jag har höjt mina promenader. Och det har liksom gått framåt framåt. Jag blev ju skriven i september 2017. Så det var ett tag sedan nu. Ja. Och jag har märkt att eh, när jag ska höja upp någonting sen. Till exempel om när jag har kommit eh, till och prata telefon i 10 minuter varje dag. När jag ska höja upp det kan jag höja det med 15% och inte oftare än varannan vecka. Och så bara en sak i taget. Så då om jag pratar i 10 minuter så kan jag prata i elva och en halv sen nästa gång. Så på det sättet har jag ökat upp hela tiden. Det tar väldigt lång tid. Men det har gett resultat. Jag vill göra ett förtydligande. Det här med att jag sa att jag höjer upp med 15 varje vecka. Jag får alltså inga tilltagande symptom då. Um, men nu ska jag prata om något annat. <laughs> Nej, jag ska fortfarande prata om utmattning. Um, det var en dag, jag kommer inte ihåg när det var. Men det var en dag som jag vaknade upp och tänkte nu har jag fått livskvalitet. Jag har mycket tid varje dag. Jag har kraftiga begränsningar jag gör saker som är roliga jag har folk runt omkring mig som jag tycker om även om vi inte kan träffa så ofta nu har jag livskvalitet och det var en underbar känsla då kändes det ändå att äh, även om man skulle bli bättre så var livet värt att leva och det är mina vänner och, och, och vänner mina damer och herrar äh, och de som inte är damer eller herrar äh, det är någonting helt fantastiskt att känna så. Och jag är en av dem som antagligen kommer bli långt ifrån frisk. Det är många med utmattning som blir liksom nästan friska. De kan jobba heltid. Men de är mer stresskänsliga och har andra begränsningar. Men jag kommer antagligen bli långt ifrån frisk. Jag har varit sjuk nu i sju år. Jag är fortfarande sjukskriven Och jag har fortfarande kraftiga begränsningar. Jag kan till exempel bara träffa folk i två timmar. Och jag kan inte göra det flera dagar i sträck. Um, så jag har alltså begränsningar. Och det är väldigt mycket saker jag inte kan göra. Jag kan inte åka och hälsa på. Eh, hos vänner över helgen om vi inte begränsar det väldigt mycket jag vill kunna göra det snart men jag måste klara en flygtur också och det är så bulligt på flyget um. så jag tänkte att jag skulle prata lite om det nu för det pratas inte så mycket om det här men det är ju fler än jag som blir långt ifrån friska det är fler än jag som kommer att vara sjuka resten av sina liv och det är ju väldigt tråkigt och man får känna sorg över det. Jag känner sorg över det ibland också. Men vi vet inte. Man kanske bara lever ett liv. Så försök om det går att känna att ni kommer till en livskvalitet. Försök att hitta någonting som ni tycker om. Tänk bara. Tänk inte. Nej, jag kan inte. Jag, jag kan inte det här. Det går ju inte för att man inte har gjort det som man gjorde det innan men man kanske kan begränsa det man kanske kan anpassa det inom rimliga gränser såklart Försök att tänka på vad ni faktiskt kan och lyssna på kroppen också. Jag vill att fler ska ha livskvalitet. Jag vill att fler ska ha ett fint liv fast att de är sjuka. Och det går nog inte för alla men jag kanske kan hjälpa någon. Och det låter säkert jättehemskt att man inte, kanske inte blir frisk och jag hoppas inte jag skrämmer folk nu. Det är inte säkert att du är en av dem, de flesta blir ju nästan friska. Jag vet inte, jag har inte läst någon statistik men jag har tolkat det som det i alla fall. Men jag vill att du känner att om du är en av dem så är det ingen fara. Ja, för att du kan leva med dina begränsningar. Um, jag hoppas att ni förstår vad jag menar nu um, men jag ska ge ett exempel på någonting jo till exempel jag kan inte träffas på långa stunder och jag kan inte träffa många i taget jag kan inte träffas på ett café. jag kan inte gå ut och äta så alla tyckte jag var helt galen när jag skulle dejta. <laughs> ja, och jag var nog helt galen. Men jag sa ju innan att man klarar saker man inte tror om man anpassar det och har begre och eh, vad heter det? Jo, men om man anpassar det helt enkelt. Ehm um, så jag klarade av att detta. Jag blev väldigt trött av det längden. Så det var ju tur att jag hittade någon snabbt. <laughs> det här låter jättefel. Och sen när jag hade börjat dejta. Så hittade jag ganska snabbt. En som det mig. med. Och hemligheten här är att han är så himla anpassningsbar. Så jag kunde dejta. Och nu träffar jag någon äh, som är min pojkvän. Och det kunde jag fast att jag är så sjuk. Så ni kanske också kan göra saker ni inte tror. Jag hoppas verkligen inte det här låter fel. Alltså vi älskar varandra. Och jag har absolut inte bara tagit honom för att han <går> är lätt att anpassa sig. Vi hade väldigt, väldigt tur tror jag att det gick så fort. Och du kanske inte kan träffa en pojkvän. Men du kanske kan göra någonting annat. Du kanske klarar av att ta hand om ett djur. De ger ju mycket tillbaka. Det kanske finns någonting du gillar. För det är jättemånga som inte blir friska av det här. Och man vet inte riktigt varför man drabbas av de här ännu allvarliga formerna av Utmattningssyndrom Alla är ju allvarliga Men de som inte blir friska Man vet inte riktigt vem det är Jag var ju väldigt ung, jag var bara 25 när jag drabbades Nu är jag 32, jag har glömt att nämna min ålder um. Ja Så jag vet inte varför det just blev jag Men jag får acceptera det och som jag sa innan så känner jag också en sorg över det ibland. Jag har vissa dagar när jag tycker det är orättvist. När det känns som att jag sitter i en glasbur och ser alla andra göra roliga saker. Men jag bara tittar där. Men. Jag har min pojkvän. Jag har mina nära och kära. Jag har en jättefin Jag har mina jättefina kaniner som jag klarar av att ta hand om. Uh, jag kan göra roliga saker jag kan titta på serier jag kan läsa böcker jag kan gå på mina promenader och jag känner ändå att jag vill bli friskare och det är mitt mål att bli friskare så frisk som jag kan bli men om det skulle vara så att jag inte blir friskare än så här så är det helt okej okay. För jag har hittat min livskvalitet. Och jag hoppas verkligen att ni också hittar det. Jag vet att det blev väldigt flummigt här i slutet. Men försök tänka att ni visst kan göra saker. Och sen lyssna på kroppen. Och jag hoppas att ni också hittar det. Och som ni hör så har jag varit väldigt sjuk- Väldigt, väldigt sjuk. Och det kanske var därför jag inte blev frisk. Um. Och sen så vet vi inte. Mirakel kan ju inträffa. Men när det har gått så här lång tid och det går så långsamt så blir jag antagligen inte frisk. Och mina läkare tror väl inte det heller. Ehm... Um. Jag vet inte riktigt hur jag ska avsluta det här. Det skulle ju vara ett spontant avsnitt. Um, jag hoppas att ni har gillat att lyssna på mig. Jag finns på Instagram. Där heter jag J. Sve. Alltså L-U-C-I-L-E-J-S-W-E. -L Och i början när jag läste upp dikten så kanske du inte så kanske det inte riktigt förstod vad den handlade om. För det var precis i början. Men jag tyckte att den knyter, knyter ihop vad jag har pratat om så bra. Så jag läser upp den igen. För den är ju inte så lång. Så här kommer den. Jag trodde att du stal mitt liv när du, du gjorde en tre med kiv. Jag trodde du bara var skit. Och att jag otusamt hade trillat ut. Jag trodde att tiden kastades bort. När jag, bara var, när jag var borta från mitt vanliga fort. Men jag visste ej att jag senare skulle tacka dig. Tacka för det du gett. Efter den dagen då allt gick snett. Tacka för att du fick mig att se. Att det enkla i livet även får mig att le. Tacka för att allt inte mera bara handlar om prestera. Jag hatar och älskar det så, men hur skulle livet utan det gå? Jag vill också tillägga att jag har förändrats väldigt mycket med sjukdomen. Jag har ett helt annat sätt att se på livet, men det kanske ni har förstått utifrån det jag har sagt. Ja, det handlar inte här längre om att prestera, utan det handlar om att se det fina istället. Ja, nu blir det här för flummigt så jag avslutar. <laughs> Tack så mycket för att ni har lyssnat på mig. Jag finns på Instagram eh, om det är någonting. Och så hörs vi. Och stort lycka till med era utmattningsresor. Hoppas att ni inte är som jag. att ni eh, blir så långt ifrån friska. Och om ni ändå blir det så hoppas jag att ni hittar livskvalitet. Hej då!
0: Vill du också medverka i Rakt In i väggen's podcast? Besök i så fall vår hemsida för mer information på www.raktinivagen.se-medverkan. Om du vill tipsa oss som en podgäst, eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör, så kan du alltid mejla oss på infosnabblarraktinivagen.se för att få svar.